0: El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias Ya es 4 de marzo Quedan 302 días para acabar 2022 y solo 149 para el 1 de agosto, por si a usted le anima y le interesa este dato y que es viernes. Hoy va a salir el sol a las 7 y 31 en Hondón de las Nieves, en Alicante, a las 7 y 42 en Lillo, en Toledo, y a las 8 y 46 en, Nolla, en, en Noja, en Cantabria. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Rusia ha atacado la central nuclear más grande de Europa y el ministro de Exteriores de Ucrania advierte que si explotara sería varias veces peor que Chernóbil. También ha hablado de este tema el presidente del país, eh, Zelensky. Juan Carlos Brez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué sabemos de esta explosión?
2: Bueno, pues es el resultado de un ataque desde todos los flancos por parte del ejército ruso, según están informando las autoridades ucranianas. Uno de los proyectiles parece haber impactado muy cerca ...de uno de los seis reactores provocando un incendio en un almacén... ...se da la circunstancia de que los bomberos están diciendo... ...que no pueden apagarlo porque cuando se acercan... ...el ejército ruso les dispara. Según la Agencia Internacional de la Energía Atómica... ...que está en contacto eh, permanente con las autoridades de Ucrania... ...así como la de, eh, con las autoridades y gobiernos de otros eh, países... ...miembros de esta organización... ...la situación de momento está controlada... ...en lo que hace a posibles escapes de radiación siempre y cuando y esto es importante no se provoque un daño mayor un daño que parece seguir buscando el ejército de Rusia eh, según lo que está contando el gobierno de, de Ucrania y lo que se está haciendo según la organización es ir apagando los reactores de forma segura ¿para qué? para evitar que pueda haber un daño mayor o para reducir los posibles riesgos eh, caso de que se produzca una eh, explosión eh, resultado de un impacto directo en uno de esos reactores en la mayor central nuclear del continente europeo. Ha recordado el presidente Zelensky en un vídeo que ha subido hace unos minutos a redes sociales el precedente catastrófico de Chernóbil. Este, como todo el mundo sabe, por accidente en el funcionamiento de la central, no por un ataque. Y ha dicho que esto puede ser ...o puede llegar a ser mucho peor... ...también lo ha advertido el, el ministro de, de Exteriores de Ucrania... ...advierte Zelensky de que ningún otro país... ninguna otra excepción de Rusia... ...ha atacado jamás una central nuclear... ...es la primera vez en la historia de la humanidad... ...dice Zelensky... ...que un estado terrorista agita el terror nuclear... ...sobre por qué se está centrando el ejército de Rusia en atacar la central nuclear y si es cierto que lo está haciendo desde todos los flancos y que tiene a, eh, unidades del ejército allí desplegadas que incluso están evitando que haya un incendio, parece que es un objetivo militar claro. Eh, sobre esto no, no hay una explicación, pero hombre, eh, es cierto que si tienes eh, una infraestructura energética eh, principal o capital, de capital importancia en ese país, eh, a lo que aspiras es hacerte el control con el control de ella para decidir si... Apagas los reactores y dejas sin suministro eléctrico al, a buena parte del país... ...o si eres tú quien gestiona, hacia dónde se dirige ese suministro eléctrico... ...por tanto es un objetivo militar, parece un objetivo militar, claro... ...por parte del ejército de Rusia. Desde Londres está explicando Downing Street... ...que el primer ministro Boris Johnson ya ha hablado esta madrugada con Zelensky... ...después de conocerse esta eh, noticia de este ataque... También lo ha hecho desde Washington el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según está contando la Casa Blanca. Y a esta hora también está contando la eh, BBC, que el gobierno de Estados Unidos ha activado a su equipo de respuesta nuclear.
1: Recapitulamos, Juan Carlos, si te parece, y resumimos las últimas horas de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Sí, tenemos por un lado a
2: los eh, negociadores de las autoridades de Rusia y de Ucrania, y esto es relevante, tratando de pactar la apertura y la organización de corredores humanitarios para evacuar a civiles, fundamentalmente. También para hacer llegar suministros, por ejemplo, suministros médicos a los hospitales de Ucrania. Eh, digamos que los corredores van en esas dos direcciones, para permitir la salida de civiles ...y para permitir la entrada de alimentos, de materiales de primera necesidad, de primeros auxilios... ...y sobre todo, sobre todo de suministros médicos, por ejemplo del oxígeno que necesitarán a buen seguro los, los hospitales ucranianos. Naciones Unidas ya contaba ayer que hay un millón de personas que ha abandonado el país en apenas eh, una semana... ...por lo que en los próximos días... Si estos corredores se abren y se demuestran seguros y efectivos, podrían ser seguramente muchas más. Eh, Reino Unido y Estados Unidos han aprobado también en las últimas, en las últimas horas eh, sanciones adicionales contra las fortunas de oligarcas rusos. Estados Unidos y la Unión Europea se han comprometido además a facilitar la llegada de refugiados. En el caso de la Unión Europea, lo venimos contando, eh, activando por primera vez una medida que se dispuso después de la guerra de los Balcanes, que es la directiva de protección temporal. ¿En qué consiste esta directiva de protección temporal? Fundamentalmente en agilizar la acogida de ciudadanos procedentes de zonas de conflicto, en este caso de, de Ucrania, víctimas de una guerra, víctimas de, del, del abandono de su patria, de su nación, de su hogar, por culpa de, por culpa de una guerra, y facilitar el proceso ...incluso eh, eliminando eh, gran parte de la burocracia... Eh, ...la mayor parte de la burocracia que existe... ...cuando eh, hay que otorgar o cuando hay que revisar... La, ...las peticiones de eh, el estatus de refugiado... ...de forma que activando esta directiva de protección temporal... ...se facilita y se otorga de forma inmediata... permisos de residencia a las personas... ...en este caso procedentes de Ucrania... ...se les otorga de forma inmediata... ...permiso de trabajo... ...se les otorga de forma inmediata... ...también el acceso a las ayudas... ...el estado de bienestar... ...ayudas sociales y demás... ...todo esto durante un año... ...y además es prorrogable... ...otros dos años más... ...por lo tanto... ...hay un horizonte de protección... ...dentro de los países... ...miembros de la Unión Europea... ...para estos ciudadanos... Eh, ...de unos... ...de unos tres años aproximadamente... Eh, ...respecto del apartado militar... Eh, ...ya contamos ayer... ...y está más que confirmado que Rusia... ...se ha hecho con el control total... ...de la ciudad portuaria de gerson ...y estábamos muy pendientes también... ...de lo que ocurría en Mariupol... ...Mariupol está en el, en el mar de Azov... gerson en el, en el mar Negro... ...porque según el alcalde de Mariupol... ...donde también eh, se están centrando... ...buena parte de los ataques del ejército ruso... ...en el sureste del país... ...según el alcalde de Mariupol... Estamos siendo destruidos. El ataque sigue siendo especialmente importante en estas ciudades portuarias, desde el punto de vista estratégico, muy relevantes, por cuanto eh, dan a Rusia mayor capacidad de acceder a territorio ucraniano a través del mar, por ejemplo, para enviar suministros, por ejemplo, para enviar tropas, por ejemplo, para enviar recambios, por ejemplo, para enviar combustible para abastecer a sus tropas en este, en este ataque a, a Ucrania. Por cierto, te cuento sobre, sobre lo de la central nuclear que te, te venía contando, acaba de salir una, una última hora, que es que los equipos de rescate ucranianos han dicho que finalmente han podido acceder al lugar de la central nuclear, que el servicio de emergencias se ha informado de que no se han registrado víctimas y que en esa, en esa operación están participando 44 bomberos y 11 vehículos. Han podido acceder, por tanto, a la central nuclear de Zaporilla. Lo que no está claro es si es que han podido acceder, porque el ataque ha cesado por completo, o si les ha dado un respiro, o, o qué es lo que ha ocurrido, es algo, desde luego, es un punto de, de este país, de Ucrania, del que vamos a estar muy pendientes a lo
1: largo del día de hoy. Gracias, Juan Carlos, por esta información de última hora. Toda la información, en, más en un contexto de guerra, pues es de cambio constante y aquí lo iremos contando. Que tengas un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: La previsión meteorológica continúa la lluvia que hoy será intensa en la Comunidad Valenciana, nevará en las zonas montañosas del país, con bajas presiones en el sureste y con fuerte viento. Y claro, las temperaturas van a seguir bajando. En Canarias esperan también fuertes alisios y mala mar. Este primer fin de semana de marzo estará marcado por un ambiente de pleno invierno, con nieve en los sistemas montañosos, lluvias en el este peninsular y temperaturas en descenso. Anticipo de un comienzo de la semana que viene, con altas probabilidades de continuidad en las precipitaciones
0: en madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a cambiar un poco de, de tono sí. para
3: desearle a alguien los buenos días. Sí, sí, bueno, yo es que tengo este, vengo de serie con este tono, ¿eh? no lo puedo cambiar. Pues mira, uh, a los que les deseo muy buenos días, muy buena semana, muy buen año y varias vidas, a los que estaban pacientemente esperando en Estados Unidos a que les llegasen sus coches de lujo que habían encargado a Alemania. Venían en un barco, despacito. Y uh, bueno, sí, estos barcos, ahí estos coches están actualmente a medio camino. Pero de ahí no se van a mover porque se encuentran concretamente en el fondo del océano. ¿Qué ha pasado con los coches? 4.000 Porsche. Y Lamborghini están cerca de las Azores, pero en el fondo del mar. En fondo del mar. Los vehículos de lujo iban a bordo del Felicity Ace, que es el nombre que habrá que cambiarle a este barco, que ya tiene mucho de Ace, pero poco de Felicity, porque se ha hundido eh, cuando habían comenzado las labores para remolcarlo tras un incendio que su eh, hermano sufría hace unos días. A ver, los 22 tripulantes están bien, han sido rescatados por un helicóptero, los coches no. Los coches no están bien Los coches están haciendo aguas eh, Ya te digo, Porsche, Lamborghini eh, Unos cochecitos que, a ver, baratos no son intuyo
1: ah, cierta envidia ¿Qué
3: quieres No, uno? no, no, para nada me, me que te
1: alegres de que no, no, se vayan a quedar sin coche No,
3: pobrecitos, ¿no? incluso hay Benleys que bueno, además los
1: que lo han comprado se, les tendrán que mandar otro más tarde Claro, no eh, pero... sé
3: si el seguro cubre eh, daños no, pero, por, pero una por una hacer aguas vas, Una vez
1: compras algo hasta que no te llega eso lo tiene bueno, que asumir bueno, el, el
3: no transportista
1: sé. O, o No, sé, o si hay, no sí. sé.
3: Bueno, hay que mirar el seguro. No, la, no, no, la no me he
1: comprado nunca La digo, letra coche pequeña que me haya mandado por barco, la verdad. Porque
3: si cubre <risas> eso, ¿no? ¿Qué pasa si, que, si se queda en el, en el océano? Porque claro, si se queda tirado el coche, sí que ver un coche de estos, pero se ha, tirado, se ha quedado tirado porque está, está en el fondo de, del mar. No solo ha, ha sucedido eso, sino que claro, la Marina Portuguesa, pues, la Marina Portuguesa, pues ha tenido que informar pues, que claro, hay un problema ahí de contaminación, porque ha habido bueno, pues eh, ha habido parte del combustible que con lo caro que está el combustible porque está subiendo, subiendo todo que el precio del petróleo y de, y de todos estos componentes cada vez están más caros, casi más que los coches pues a ver si, si tenemos más, más cuidado, no sé igual iba, iba demasiado cargado iba demasiado, demasiado cargado y estas cosas pues tienen, ¿vale? tienen peligro
1: ¿A quién más le vas a desear hoy los buenos días, Servillo?
3: A todos los y las camareros que hay, eh, que es un trabajo muy duro en este, en este país especialmente. Primero porque hay muchos, trabajan muchas horas, muchos turnos. Pero además tenemos aquí el problema de que a diferencia, de, por ejemplo, Estados Unidos o otros sitios que es más habitual pues que se dejen unas propinas generosas, que se dejen unas propinas que, oye, con los que mmm, casi te diría que alimenten pero con el caso que os voy a contar igual no es eh, lo más apropiado. Bueno, ya sabéis, alguna vez os he hablado eh, de la cuenta Soy Camarero de, de Twitter, pues que va reflejando, pues oye, quejas de mira mira que, que me han dejado 10 mmm, céntimos de propina, que me han mira como me han dejado esto de perdido pues en este menos caso... de
1: 50 euros no dejas,
3: ¿no? no yo acostumbro bueno, Aunque
1: sea para un café con ver, leche
3: Exactamente, o para que puedan hacer el ...el concurso de España Cruz ...no sé, alguna cosa siempre, siempre hay que dejar... Hay que, ...hay que reconocer el trabajo... ...y la atención, ¿verdad?, de, de la gente... ...pues en este caso reconocieron la atención... ...concretamente... Uh, ...dejando, pues, un pañal... ...lleno de popó... Eh, ...el tema es de que, bueno... Eh, ...dice la cuenta, dice... ...muchas gracias por su propina, vuelva pronto... ...y se ve encima de la mesa, pues, de, del bar... no pues ...un pañal, digamos... Eh, de, ta ...de tamaño considerable con un popó digamos nivel avanzado eh o sea estamos sí, pero hablando el,
1: Pero el pañal lo dejan cerrado no se lo, bueno, lo han dejado olvidado
3: está cerrado pero el baño a cambiar al bebé encima de una mesa que el camarero tendrá que con eso llevarlo a algún sitio ya. en plan ofrenda y limpiar a conciencia porque luego ahí tiene que comer más gente o sea ya, el tema sí. es que a ver si me entiendes por mucho que limpien ahí no, luego no
1: usted los pañales encima de la mesa ¿verdad?
3: claro que quieres hacer ahí unas tapitas unas aceitunitas unas anchoas y no quieres un istroncho no, no ahí. No sabemos de... la
1: ubicación del restaurante o del bar. He
3: preferido no indagar para no ser que ya me mire, ¿sabes? Pero bueno, me he quedado con la foto de, de la de la mesa por si veo una igual. A ver, eh, había comentarios divertidos, por ejemplo dice, bueno, en otro, eh, dice Anime Gamer Music, decía, en otros países te dejan dinerito, en España te dejan pues caquitas. ¿eh? Bueno, eh, la verdad es que deseamos que, bueno, mmm, que descanse bien quien ha tenido que llevar ese... Porque los nervios seguro que le subieron Pues vamos a, a terminar hoy con Prefiero terminar con mejor sabor y olor esta sección hoy Uh, de repasar lo más viral porque viral está siendo eh, la petición o el deseo mejor dicho de nuestra compañera de Europa FM Eva Soriano para intentar ganar la final, vamos con ella aquí a muerte para que gane hoy la, la final de Tu cara me suena y así lo cantaba, así de bien
4: Que en tu cara me suena por fin gane alguien normal ganar 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 vota por Mo, Mo, Mo,
3: Mo, Mo, Mo. digamos que ya está haciendo campaña y me parece muy bien hay que, hay que aprovechar um, grandísima final mucho nivel y yo estoy convencido que tiene muchas posibilidades y por si no oye, ella, ella va pidiendo el voto
4: yo que actuado si Pues hoy
1: no, La final de Caramesona todos esperando. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Cervelló ya se ha manifestado. Sí, yo, sí, yo, a sí. A favor de Vasoriano. Totalmente. Un abrazo muy fuerte y totalmente. mucho éxito para la ceremonia de esta noche. La vamos a ver en casa con unas palomitas y una manta porque bueno, va a hacer frío esta
3: noche. Ya más que usted y ponga la calefacción. Si la puede pagar porque está la cosa bastante. Y ya más que abrazos pide que la votemos. Porque bueno, como sí, No claro. decide el jurado bueno, sino esta no. vez el público. Pues venga, bueno, pues
1: pues veremos si la votaremos eh, esta noche. Muy
3: bien. Gracias Cervelló, que tengas un feliz día. A te, ¡Hasta
5: luego!
0: El Club de las Cinco.
1: Y ya tenemos combinación para la final de la Copa del Rey, que será el día de San Jordi, el 23 de abril, en Sevilla. Nos lo cuenta Edu Pidal,
6: ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carla. El Betis se enfrentará al Valencia en la final de la Copa del Rey después de eliminar ayer al Rayo Vallecano justo al final del partido, cuando parecía que el encuentro en el Villamarín se iba a la prórroga por un gol de bebé para los vallecanos, pero Borja Iglesias, después de una gran jugada de Joaquín y Canales, empató. ...y con la ventaja del partido de ida... ...clasificó a los verdiblancos... ...el goleador Borja Iglesias.
7: La, la gran mayoría de goles que hago... ...son
8: gracias a mis compañeros... ...la verdad, no, no, no es nada nuevo... ...y teniendo jugadores como,
9: como Sergio, Joaquín... Y, ...y todos los que tengo por detrás... Eh, ...pues bueno, soy muy afortunado... De, ...de disfrutar de ellos. He visto que Joaquín la metía al espacio... ...yo he acompañado por si Sergio la pegaba a cruzada... ...si había un rebote, pues lo que fuese... ...y he visto que, que el balón iba medio llorando... ...que Bayú llegaba a salvarla... ...y he ido a ponerme delante... Por para pues, intentar tocarla yo, que me rebotase o lo que fuese, pero que, que el balón acabase ahí donde tenía que acabar.
6: Además, Carlas, te cuento también que Antiviolencia ha propuesto una sanción de 6.000 euros y un año sin entrar en estadios de fútbol al aficionado que hizo gestos racistas al jugador del Cádiz, Carlos Acapo.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en 0.es nos cuentan que Rusia y Ucrania acuerdan un alto al fuego temporal en los lugares donde se establezcan corredores humanitarios para la evacuación de civiles en el país. Los detalles, sin embargo, se cerrarán en la siguiente reunión de la delegación de ambos países, prevista para principios de la próxima semana. El gobierno de Ucrania asegura que se, han declarado, se ha declarado un incendio en la central nuclear de Nergordar, en la región de Zaporilla en el sureste de Ucrania el fuego sería consecuencia de un ataque ruso como nos hemos contado la última hora parece que los bomberos ya están pudiendo intervenir en este suceso en nuestra web puede seguir la actualización constante de lo que vaya sucediendo en Ucrania y también sus consecuencias en Occidente por ejemplo le detallan cómo afecta a la guerra a los precios de las materias primas en nuestro país como la luz los carburantes o los alimentos la gasolina ya ha llegado al máximo precio de la historia de España se dispara también el precio del trigo y se duplica el del gas los pre precios También se disparan en la importación de níquel, cobre, hierro o aceite de girasol. Después de la conversación mantenida entre Putin y Macron, el dirigente francés asegura que su homólogo ruso le ha trasladado que la ofensiva va según lo que preveía Moscú y considera que lo peor está por llegar en Ucrania. El presidente del país de Ucrania, por su parte, Volodymyr Zelensky, asegura que tiene la obligación de hablar con Vladimir Putin, incluso cara a cara, y que el mundo debe hacerlo, hablar con Putin, para frenar esta guerra. En España, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ...ha explicado en La Brújula con Juan Ramón Lucas los motivos por los que considera que no es una buena medida enviar armas a Ucrania.
8: Para nosotros es un, es un error el envío de armas porque es una medida ineficaz, es una medida que no es suficiente para cambiar la correlación militar de fuerzas entre Rusia y Ucrania... ...y que lo que puede es deslizar aún más la pendiente hacia la guerra... El envío de armas no va a impedir que continúe habiendo una masacre de ucranianos por parte de Putin, por parte de esa agresión injustificada, deleznable y miserable que está haciendo Putin contra Ucrania. Creemos que esa medida no es eficaz. Y también entendemos que la elección no es entre enviar o no armas, la elección es entre la negociación y la diplomacia o un conflicto, ...entre Rusia y una coalición internacional encabezada por Estados Unidos. Esa es la realidad.
1: En onda Cero es también leemos que un buque de carga estonio con bandera panameña... ...se hundió hundido este jueves en las costas del Mar Negro frente a la ciudad de Odessa... ...que es el mayor puerto de Ucrania y ciudad asediada por el ejército ruso. Los seis tripulantes que iban a bordo han logrado ser rescatados. En nuestra web también puede ver la imagen de la reina Leticia... ...luciendo una camisa muy especial, una sorochka que es la camisa tradicional ucraniana tiene las fotografías en onda 0.es mientras tanto sigue la huida de los miles de refugiados ucranianos que buscan refugio fuera de sus fronteras, en esta primera semana más de un millón de personas según la ONU y el comité de emergencia está formado por seis ONG que unen sus fuerzas para ayudar a las personas afectadas por la guerra en Ucrania. A3media es el único grupo audiovisual que colabora ofreciendo apoyo en la búsqueda de fondos a través de sus programas, de sus informativos de los espacios publicitarios tanto en la radio, en la televisión y en entornos Digitales. Puede colaborar con esta iniciativa llamando al 900-595-216. 900-595-216 o visitando la página web comitéemergencia.org. Y en más de uno con Carlos Alsina conectaron ayer. Con Juan Antonio Luna, un español, que trataba de subirse a un tren en Cracovia, camino de Kiev, porque allí están su mujer y sus hijos, que habían ido a visitar a su familia a Ucrania hace unos días, pensando que las amenazas de guerra no se iban a materializar.
8: Eh, las advertencias de los Estados Unidos, fundamentalmente, eh, englobaban que en la segunda quincena de enero podía darse la invasión, todo, no creo que nadie se lo creyera, a ciencia cierta. Y entonces pasaban las fechas y y teníamos que hacer vida normal y si sí, fueron para volver pues en esta semana en esta semana que estamos viviendo ahora
9: empezó la guerra y todos los planes eh, se vieron pues abortado, sí. ¿Y qué te, qué te cuentan ellos?
1: O sea, ¿consigues hablar con tu, con tu esposa con, con cierta frecuencia? Si no está en la propia ciudad de Kiev, igual el, la cercanía de los misiles, de las explosiones, de las bombas que estamos viendo estos días, digo, si no es la propia capital de Kiev, sino una parte, de, una, una ciudad, otro pueblo en la ciudad, en la región de Kiev, igual ellos tienen, digamos, el fuego aéreo ruso más lejos y en, esa, en ese sentido están un poco más tranquilos, ¿o ¿no?
8: Sí, eh, acabo de hablar con ellos hace 20 minutos Es decir, nosotros en ese sentido Somos estamos, somos unos eh, unos afortunados Porque de momento no hemos perdido el contacto A través de WhatsApp y de y de Skype Acabo de ver a los niños Acabo de, de hablar con, con mi mujer Y no, no lo teníamos preparado Carlos, es que le he preguntado por eso mismo Le he dicho que que, que, como, que Si se ven por allí Me ha dicho que no, que no ninguna eh, Le he preguntado sobre el tráfico aéreo. Me ha dicho que ayer hubo unas 10 o 12 pasadas, de, pero no siempre de, de caza, también de aviones de transporte.
1: En Onda 0 es también puede leer el listado de empresas multinacionales que han dejado de operar en Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania. Por ejemplo, la española Mango, bancos internacionales como el HSBC, tecnológicas como Apple, plataformas de vídeo como Disney o Netflix, empresas de logística o la multinacional sueca de muebles IKEA. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es. Ya está disponible en nuestra web y en nuestra aplicación una nueva edición de Kinótico, el podcast de cine y series de esta cadena con David Martos, entre otras películas, esta semana destacan el estreno de Batman.
7: Pero la película en sí sigue sí está un poco ensimismada. Y, um, y bueno, a ver, la, la fotografía de, um, de Greg, Greg Facer, el de la noche más oscura, por ejemplo, es alucinante. Sí que es cierto que es muy oscura y hay gente que en algunos cines... Eh, dice que se puede ver regular, así que vayan a las mejores salas posibles. A las mejores bombillas. Estupendo. Así es. Y, y la banda sonora de Michael Yacchino, que ya hizo la banda sonora de bueno. de spider-man es alucinante.
1: En nuestra web también nos cuentan que vigilancia penitenciaria ha concedido la libertad condicional a Iñaki Urdangarín, por lo que queda suspendida su condena de casi seis años por el caso NOS. El gobierno anuncia que la estación de Atocha en Madrid pasará a llamarse Atocha Almudena Grandes. No es el último bautismo, porque el Ministerio de Transportes asegura que a lo largo de este año se irá otorgando nombres de mujer a las principales estaciones españolas y el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla ha pasado por los micrófonos de más de uno y ha elogiado la madurez política y la experiencia de gestión de Alberto núñez Feijóo.
7: Pero creo que la madurez creo que es muy importante la madurez como experiencia como tránsito como camino que ya ha trazado no que al final la madurez que significa que has avanzado que a veces te has caído tan has levantado has aprendido de tus errores ese tipo de cosas es lo que te sustenta no el señor, el señor dijo que tiene a su espalda cuatro mayorías absolutas, más de una década de gestión de los intereses públicos en Galicia pues tiene un banco de prueba, un nivel de experiencia que evidentemente no tiene Pablo Casado.
1: En nuestra web también le cuentan que cuatro de cada diez españoles son completamente sedentarios situación que se ha incrementado gravemente durante la pandemia por el estrés y por la falta de ejercicio el sobrepeso y la obesidad afectan a más de la mitad de los españoles y en Julia en la Onda, con Julia Otero el gabinete reflexionó ayer sobre el debate en el seno de la izquierda ...por la intervención de la guerra en Ucrania.
4: Puede decirse que hay una, un, un conflicto armado... Eh, ...o una posición dentro del conflicto armado... ...que es legal y legítima... ...según las leyes de la, la guerra... ...los convenios de Ginebra... ...y el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Y es esa es la, la, la guerra, digamos, defensiva... ...la legítima defensa. Eh, la legítima defensa puede ser de cinco tipos. Hay tres que están eh, legitimados por, la, por el derecho internacional y dos de ellos plenamente legitimados, es decir, por el artículo 51. Una es la legítima defensa reactiva, eh, que es la que se produce cuando eres agredido por otro Estado, y otra es la legítima defensa inter, interceptiva, que es cuando todavía dura la agresión y quieres pararla. Por definición, lo que está haciendo Ucrania. ¿eh? Eh, es una guerra defensiva En términos morales es una guerra justa En el sentido, por eso cuando se dice No a la guerra, eh, así en general Pues, eh, oiga, mire, no me está diciendo nada eh, La guerra como todo Nadie la quiere Pero mm, depende cómo Lo mismo que la violencia, depende cómo Está legitimada
1: Puede escuchar el gabinete de Gelo a la carta En nuestra web, en su altavoz inteligente Y en nuestra aplicación sí,
4: sí. Hola, ¿eh?
1: ¿Cómo está. ya con ganas, eh, con entusiasmo de escucharle hoy. Sí, claro, porque. porque ya se acerca el fin de semana, sabemos que va a hacer frío, que va a llover en buena parte del país. Oiga,
3: pero esto es el meteorólogo el que se lo tiene no, que lo decir. lo que quiero
1: decir yo es si tiene usted alguna previsión de ah, alguna otra
3: cosa. No, a ver. Para yo, este fin
1: de semana, digo. Ya,
3: yo escucho a Brasero siempre para que me diga las cosas. No, yo le, yo le tiro las cartas de otras cosas. Sí que he hecho una previsión previa eh, y en principio no me sale que termine el mundo este fin de semana. ¿Eh? Ojo, Debo... No sabe cuánto me alegra Sí, a ver, ¿qué tal cómo están todas las cosas? De... No es poca cosa, ¿eh? O sea, yo me tiro a la, a la piscina ¿eh? Diciendo que no va a haber El apocalipsis Este fin de semana ¿Eh? Bueno, a ver, estamos ya A 4 de, de marzo ¿eh? Supongo que sabe cuál es el número De la suerte de... 4 de marzo, pues será el 4, sí. El 4, sí, muy bien, 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 bien está... Hasta el día 9 más o menos lo llevo fácil Sí, y el planeta por el que se rige es Urano, ¿eh? Bueno, pues que sepa que los puntos fuertes... Nunca te dio lo... tampoco porque...
1: ¿Qué importancia tiene el planeta que nos rija?
3: Bueno, porque depende de cómo esté el plano astral, de cómo estén las alineaciones de los planetas y de los equipos de fútbol, pues sabemos cómo van a ir las cosas. Las alineaciones siempre son importantes, claro. porque puedes tener un buen equipo y alinearlo mal. Pues con ya, Urano... Con el
1: portero de delantero, y entonces eso no funciona. Claro,
3: ¿no? si vale. Urano entra en la casa de Sagitario y no encuentra a nadie en casa, pues se pone muy nervioso y entonces las cosas no salen bien. Vale. Bien, ya me pues causo. Estoy el contento que estoy de que defender. sea
1: Urano el que nos rija que Durante le tengo aquí, días
3: sí. Bueno, pues <ríe> los puntos fuertes de los nacidos En un día como hoy Que es el día de la soledad creativa ¿eh? Porque hay soledades Que no son creativas, pero esta lo es ¿eh? Por ejemplo, un día como hoy Nació Irina Tratushish... Irina nació, que fue una poetisa ¿eh? bueno, pues los puntos fuertes son que son reservados hogareños y autónomos si son autónomos estarán muy contentos con la reforma de... bueno, en fin y los puntos débiles son temerosos, tímidos y egocéntricos bueno, si son autónomos, salud tienen, ¿eh? Eso también es verdad. Es una ventaja siempre. Bueno, a ver, les dejo con una meditación, a ver si hoy se la han currado un poco, porque últimamente me están metiendo unas frases aquí. A ver, meditación. Algunos guardan silencio porque no tienen nada que decir. Pero el vale Club frases. de las cinco. En el fondo mejor. Carlos
0: Lamelo. <risa>
1: que sí que tiene mucho que decir es Rubén Bartolomé, que nos va a contar que en 30 minutos empieza Más de Uno, con Carlos Alsina hoy muy pendientes del noveno día de la guerra en Ucrania. La mirada se centra ahora en esa mayor central nuclear de Europa. Que tenemos ha sido última hora, Rubén. Sí, pues esa central que es la de Zaporilla, seis veces, seis veces el, la magnitud
10: de, de Chernobyl, con seis eh, núcleos. En Chernobyl había uno y esa amenaza nuclear que hace solo unos instantes, unos minutos decía el presidente Zelensky, evitar esa tragedia como la que hubo en Chernobyl. Bueno, la última hora es que por fin los bomberos han podido acceder. ...a la central para intentar apagar eso, ese fuego... Mmm, ...provocado por los bombardeos rusos... ...los combates por ahora se han frenado... ...se han parado esos eh, combates alrededor de la central... ...que es el objetivo... ...controlarla, el objetivo de Vladimir Putin... ...y que era lo que había provocado una de esas eh, bombas... ...precisamente ese incendio... ...a unos escasos 100-150 metros de uno de los reactores... ...provocando esta, esta situación de, de alerta nuclear... Los llamamientos de todos los presidentes, el de Ucrania, lógicamente, y los presidentes de los eh, principales países eh, occidentales, advirtiendo del riesgo que podría suponer. Finalmente los combates se han detenido, han podido acceder los bomberos y ahora la esperanza es que poco a poco puedan apagar ese incendio para que el riesgo vaya amainando. Es cierto que dentro de la central se han desconectado ya esos, esos eh, núcleos, también es cierto que eso tarda varias horas en enfriarse, varios días, con lo cual por ahora la situación estamos un poquito mejor de lo que estábamos hace un momento porque por lo menos los, los bomberos sí que pueden trabajar en esa central de Zaporilla, la central nuclear más grande de Europa, la tercera central nuclear más grande de todo el mundo. Está advirtiendo eh, Zelensky que disparar, bombardear una central nuclear era algo que nadie había hecho hasta que esta madrugada lo ha hecho Putin. Otra más.
1: Me decías ayer que había un millón de refugiados y que se prevía que podríamos llegar hasta cuatro millones de refugiados, con la duda de si finalmente acabarían siendo incluso más. Bueno, mm. hoy estamos en esto último. Sí, la Unión Europea ya habla de que podrían ser hasta 7 millones de
10: personas buscando refugio fuera de Ucrania, en un país de la Unión Europea. La Unión Europea, por cierto, que los 27 llegaron ayer al acuerdo de activar por primera vez esa directiva para que los ucranianos que salgan del país pudieran moverse libremente por los 27, tener eh, un permiso de trabajo, recibir asistencia médica allí donde decidan establecerse. Y también la buena noticia es esa por ahora teórica, eh, el teórico acuerdo entre Rusia y Ucrania para establecer pasillos humanitarios, corredores de seguridad, por los que puedan huir eh, también los civiles que en los pueblos y en las ciudades que están atacando eh, el ejército ruso pues puedan salir de allí con seguridad. Es cierto que todavía no se han establecido ni de qué ciudades, ni de qué pueblos, ni a qué horas, porque eso, eh, esto es algo que se decía ayer, que, que no va a poder eh, salir todo el mundo ni a todas horas, sino que todavía falta por fijar esos caminos que, que, que van a poder recorrer y a qué hora determinadas van a poder hacerlo. Decía ayer ACNUR, la, la, eh, Naciones Unidas, la Agencia para los Refugiados, que en cuestión de horas, de hora a hora, está creciendo este número de personas que, que, que huye, de su país que deja atrás su hogar para, para buscar refugio es decir, esperemos que cuanto antes se fijen estos pasillos humanitarios para que la gente pueda salir con seguridad, si en nueve días de guerra lo han abandonado sin que existan estos pasillos un millón de personas, lo que puede venir... Nadie lo sabe. Siete millones, dice la Unión Europea. Veremos en qué queda.
1: Que todos los asuntos interesantes y llamativos vais a destacar en esta primera parte de Más de Uno, además. Pues mira, sobre, sobre esto precisamente, sobre
10: lo, la crisis de refugiados, vamos a hablar a las, a las ocho y media con, con la portavoz de ACNUR en Más de Uno para que nos cuente cómo se organiza todo este, este trabajo que se plantea en gente en las próximas semanas. Pero es que, además de todo esto, pues tenemos asuntos más llamativos, que es lo que a ti te gusta. Mira, al inicio del programa, Elena Bueno... Nos habla del día D, de, del día que se celebra hoy. Hoy es el del deporte blanco, aunque no va por donde uno puede pensar, es decir, no tiene nada que ver con la nieve.
1: No, no, hoy, hoy empiezan ¿no? los Juegos Paralímpicos de Invierno, por cierto, hablando de, de deporte blanco. Pues me parece que sí. bueno, me acabas
10: de pillar <risa> Perdóname
1: nada, No, no, no te perdono Yo, o sea, yo creo que sí Pero bueno, ahora, ahora lo miraré De todas maneras, me decías que no tiene nada que ver con eso No tiene no, nada no, que ver no 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 Hay que estar blanco atento porque no es otro deporte blanco
10: No tiene que ver ni con la nieve Ni tiene que ver con el Real Madrid, por ejemplo El que sea muy futbolero y muy de Chamartín Es otra cosa totalmente diferente Que es muy curiosa y que nos va a contar Elena Bueno Al arrancar el programa bueno confirmo
1: que empiezan hoy, eh, hasta el 13 de marzo pues Los Juegos Paralímpicos de Pekín Lo
10: apuntamos Tampoco parece que el cese de los combates alrededor de esa central no, no afectará, de no Zaporilla tiene nada que ver Pero bueno, a ver si también el espíritu olímpico le inunda en esta ocasión a Putin Bueno, por donde iba a las 6 y media, Sara Iturbide nos va a hablar del miedo de algunos cantantes a sus fans En su historia de una canción, es muy interesante la que nos cuenta hoy Luego a las 7 y media... ...en punto, la liga de las temperaturas que traemos siempre en más de uno... ...después de España que madruga con el repaso lírico del profesor... ...tenemos Ínsula, que para eso es viernes... ...con Madina, con Semper, con sus puentes y con su canción... ...a ver de qué nos hablan hoy.
1: Y hoy es viernes, así que hay cultureta... ...pero antes hay que alimentar el estómago, ¿qué vamos a cocinar hoy? Pues mira,
10: a las 10 es una muy buena hora... ...para que Robin Food nos enseñe a preparar un delicioso pulpo. ¡Oh, qué rico! No pulpo a la gallega, no a feira, no a la brasa sino un guiso de pulpo con patatas ahí con su caldito para mojar y para ah, entrar buenísimo. en calor, que es lo que se necesita en este fin de semana que se presenta de mucho frío. Después a las 11 en la cultureta vamos a hablar con del escritor austriaco Stefan Zweig, la excusa que hemos buscado, porque ya sabes que, que nos gusta mucho, es lo que está ocurriendo en Ucrania, claro, pero también que se acaban de cumplir 80 años de su fallecimiento y después del mediodía, pues ya casi cualquier cosa, porque ahí el ingenio lo pone Jorge Abad, y en su programa, que pudo haber sido, solo manda él y nadie más que él.
1: Y así luego os vais de fin de semana, que ya os lo merecéis, que habéis trabajado muchísimo. Por eso deseamos siempre que venga Jorge Abad. A la ¿Verdad que es,
10: es, como,
1: <risa> es como la última canción de las discotecas, ya encendéis las luces. Con ya. él ya nos
10: levantamos y en cuanto suena la canción que trae J.F. León, ¡ay! salimos disparados.
1: Ay, 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 ya huele a fin de semana. Cuídate mucho, disfrútalo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5 Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Repasamos lo más destacado de la televisión de anoche con David Cervelló, que pues, tiene un ojo catódico. Sí. O dos.
3: Bueno, sí, no muy católicos ya los tengo porque ya con la edad, ya la miopía yo creo que van en aumento. Pero eh, lo suficiente para poder disfrutar ayer. Jordi Evole eh, se pasó por el intermedio y le tiró la caña, técnicamente hablando, al Wyoming. A ver si se dejaba entrevistar porque le quedaba algún programa para esta temporada. O ya puestos, oye, ya que vas, pues ya le entrevistas
7: directamente. Hostia, me falta un programa por grabar esta temporada, que igual lo podemos acabar de cerrar aquí. Llovía y yo pasaba por allí. <risa> Bueno, pues tienes una oportunidad. Pregúntame algo, a ver.
4: ¿Qué echas de menos de Telecinco?
7: El sorteo del Telecupón. Sí, coincidía el maquillaje, te lo juro. ¿Con quién? Con las chicas que decían el 5 Cinco. Y, y... No, pero en el Telecupón salía Carmen Sevilla también. Bueno, con Carmen Sevilla no me acuerdo si coincidió o no. Estaba pendiente de otras cosas en aquel momento. No, ¿eh? Porque estaba pensando mi guión. Sí, pero sí, sí, recuerdo que eh, el camerino... Yo siempre he pedido ballet. Yo soy un hombre mayor, yo quiero que mi programa tenga ballet. ¿Y por qué no y lo Y quedo un rijoso, porque mi hija me dice, papá, eres patético, pero bueno. Pero un ballet te aquí iría muy bien. Un me gustaría que arrancáramos el programa yo con yo 2001, eso, ¿no? ¿sabes? Chan, tarán, chan, chan. Y gente vestida así, de, con cosas metálicas, como el de Mago de Oz. Pero sí. es lo que he hecho de menos. Telecinco era un sitio muy especial. ¿Y Basile? ¿Lo conociste? ¿A Paolo Basile? ¿El, el, el presidente de Telecinco? Sí, claro. ¿Y qué tal? ¿No ves que le dice millonario? Como no lo veo, <risa> Pues bien. Me pusieron la alfombra roja, pero en la dirección de la salida. <risa> <risa> ah, porque... Es verdad que os chaparon el programa, ¿no? Hubo sí. un momento que Aznar... O bueno, Aznar, no sé, el, eh, digamos, el, el entorno. entorno o, que sí. no gustaba mucho lo que hacíais. Eh, me, me dicen que tenemos que despedir porque... Hostia, esto censura, señores. Censuran la sexta. <risa> <¿Sí>? <risa> la típica excusa. Sí, Aznar llamó, se cagó todo el mundo y me mandaron a tomar por culo. Bueno, <risa> que eh, Pero no es la única versión, ¿eh? <risa> Habrá otras
3: versiones, pero esta es la que, la que es más divertida. En fin, uh, Alaska Presentaba un EP en El hormiguero, un disco de cuatro canciones nuevas y demostró una vez más lo bien amueblada que tiene la cabeza. Menuda artistaza tenemos.
11: Arquitecturas paganas son esas construcciones hechas por el hombre que no tienen un fin Espiritual, religioso. Antes las grandes arquitecturas eran todas eh, templos claro. de distintas religiones. Hoy en día la arquitectura civil, la arquitectura pagana, esas torres que yo disfruto en Benidorm, por ejemplo, pues es lo que son creaciones artificiales hechas por el hombre. Y eso entronca con mi burbuja vital, que es una creación artificial que nos hacemos todos una burbuja vital para sobrevivir. ¿Tu burbuja vital? Sí, la mía y la de todos. La
8: tuya y la de todos, porque todos tenemos una
2: burbuja donde nos tenemos, explícame esto bien
11: Todos tenemos una burbuja decir eh, eh, hasta las cosas. Eh, si a ti te parece mal A una persona le parece mal Que un niño se abstraiga en el mundo del videojuego Ya ni te digo en el metaverso Que, que está por bueno. venir No hay que olvidar que a lo mejor Ha habido otros niños en el patio de colegio Que a los 12 años o 11 años Lo que estaban era leyendo un librito Y estaban como abstraídos En su burbuja vital Porque les interesaba mucho más Lo que tenía ese libro Que lo que les ofrecía el patio del colegio Todos son burbujas vitales ...la literatura que está bien vista... Eh, ...el metaverso que no está bien visto... ...y que tampoco va a ser nada... ...va a ser lo mismo que esto... ...pero virtual... Eh, ...y tu familia... El, ...tu equipo... ...todos nos hacemos burbujas vitales para sobrevivir... ...nos preguntaban en estos días de promoción... ...claro, porque fuera está todo ahora... ...digo, pff, cuidado, ahora no, perdona... ...tú fuera está siempre todo mal... Eh, ...tienes que hacerte una, una, un, un mundo paralelo... ...para disfrutar de las cosas de la vida... ...que te gustan y ser feliz...
1: ...por cierto, que olvido la pueden escuchar... cada fin de semana en Por fin no es lunes... Mm. ...con Jaime Cantizano, con reflexiones... ...como esta hoy y más interesantes... ...o sea Impresionante. que no se lo
3: pierdan... ...qué nivelazo, pues pasamos de Alaska a Tamara Falco que se ha convertido en viral una vez más por su propuesta atención para solucionar el conflicto de Ucrania
9: yo, yo creo que el, yo, el, el, el
0: yo, yo, yo puedo proponer una cosa sí, claro el, el Papa ayer convocó un rosario y nosotros lo rezamos es en mitad de la sierra y todo eso y podría, ya lo sé que hay mucha gente puede que no no se lo crea pero eh, bueno es, es una opción que igual hay que probar
8: rezar
4: rezar bueno, eh, bueno, ya yeah.
8: Mandarle rosarios ¿Sí?
4: Hombre, no ¿Sí? sé si, si
1: alguien es creyente Pues fenomenal Pues eso sí, Yo ya estoy pasando eh, las cuentas enviamos,
3: <risa> enviamos un rosario Igual, igual que enviaste Calshots en su momento Pues enviamos rosarios y a, ver a si Calshots los sí. mandé sí. a Rubén <risa> Bartolomé
1: <risa> bueno. Que nada tiene que ver con el conflicto en Ucrania <risa> En <creo>. fin,
3: <risa> bueno, pues vamos enviando rosarios a. Yo voy a pasando Putin. las cuentas Por si acaso, todo ayuda a
1: Cervellón Cuídate mucho
0: <risa> Hasta ahora El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Llevamos ya más de una semana de guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Hemos visto sanciones sin precedentes, la crítica casi unánime de los países representados en Naciones Unidas, pero también hemos sido testigos de la invasión de un país europeo que es soberano. ...y que está siendo sometido al asedio de las tropas que dirige Vladimir Putin. Conscientes de la dificultad de hacer pronósticos en un entorno de alta, tan alta inestabilidad... ...que a veces pues, no tiene demasiadas certezas, vamos a tratar de dar contexto a lo que sucede... ...y en particular al papel que puede jugar China para desescalar este conflicto o para dejar que se recrudezca según cómo vayan las cosas, por acción o por omisión. Tiene un papel clave China. Javier Gil es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y experto en seguridad y nos lo cuenta aquí en el Club de las Cinco. Es la actualidad en Notas de Voz.
9: ¿Qué puede hacer China con respecto a Rusia? Bueno, yo creo que dos grandes cosas. Una es puede presionarle, eh, digamos, eh, congelándole las reservas que tienen en yuanes, que eso es una, una realidad que yo creo que es interesante, y luego la segunda puede reducir al mismo tiempo su consumo de gas. ¿no? Y como tercera gran variable a destacar, yo te diría ¿no? que, que China, ¿no? que es un país que está en crecimiento económico, en crecimiento político, y en importancia geopolítica creciente, pues yo creo que está ante una de sus pruebas de fuego ¿no? para mostrar ¿no? cuál es un poco su, su rol uh, como potencia internacional, es decir, si tiene capacidad suficiente para poner orden en lo que está ocurriendo ahora mismo en el centro de Europa, por un lado, y luego a nivel en segundo término, si tiene suficiente capacidad de influencia sobre Rusia, ¿no? Para hacerle entrar en un razón, ¿no? Si es posible. Por lo tanto, yo creo que lo, el, el, marco, el marco de juego está bastante claro. Otra cosa es que se produzcan
1: Ya sabemos cómo funciona esto de las relaciones internacionales, siempre en función de los intereses. En este caso, a China le interesaría, le convendría hacer de pacificador, es decir, para. Bueno, como como lleva haciendo durante tanto tiempo, con los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tratar de proyectar una, una imagen más positiva de su régimen al final, porque no deja de ser un régimen, eh, de cara al exterior, si consiguieran eh, hacer de mediadores y, y lograr una estabilización en la zona, ¿eso sería positivo para el gobierno de China?
9: Para el gobierno chino sería positivo, tanto a nivel interno, porque las noticias de lo que está pasando en Ucrania están llegando también a China, y a nivel externo, a nivel externo también. Hay que destacar que a China no le está gustando absolutamente nada lo que está ocurriendo ahora mismo entre Ucrania y Rusia. Para para China es un desorden innecesario, está creando mucha inestabilidad económica, mucha inestabilidad política está introduciendo variables de necesidad que ellos detestan, porque ellos siempre han han defendido, digamos, un desarrollo tanto económico como político más estable, y lo que está ocurriendo no les gusta. Ahora bien, una vez dicho eso, y puede parecer contradictorio a lo que está ocurriendo, hay que olvidarse también que China y Rusia son dos aliados de conveniencia, en el sentido que los dos ¿no? desean que haya un cambio en la redistribución del poder mundial, y ahí los dos pues, tienen, digamos, sus vectores de, obviamente, de convivencia y de acuerdo. Pero yo creo que China sí debe dar un paso, eh, porque básicamente las consecuencias de una mayor escalada en Ucrania, pues obviamente podrían perjudicarle más de lo que podría, de lo que le están perjudicando, pero perjudicando ellos, claro está.
1: De entrada parece que hay dos escenarios, por un lado lo que usted apuntaba. Es decir, que se una a la oleada de sanciones, aunque sean un poquito más tímidas con esa congelación de los recursos que están depositados en bancos chinos. Y la otra sería más hacer de mediador e ¿no? intentar buscar una solución lo más digna posible para que también el propio Putin lo pueda vender de cara a, a, a su consumo interno. Y a partir de ahí, ¿no? quizá establecer un, una especie de pacto que quizá podría empezar por un alto al fuego.
9: Bueno, eh, eso habrá que verlo. Yo creo que, como te he dicho antes, China está ante su prueba de fuego. ¿no? Llevamos más de 30, 40 años de crecimiento económico chino. La clave está en ver cómo transforma China ese, ese poder económico acumulado durante 40 años en poder político y en poder diplomático. Y si desea que la situación en Ucrania se estabilice y no es capaz, ahí saldrá más, mal parada. Pero al mismo tiempo, si desea que esto eh, tenga un corto plazo en la crisis, que podría ser, y, y, y es capaz de ejercer esa influencia, y es capaz de vender a nivel internacional su rol no como elemento eh, pacificador y como un nuevo rol actor geopolítico, sí sería un triunfo para ello. Pero ahora mismo eso no se está dando. Ahora mismo Rusia ha sobre todo a todo. Ahora lo que estamos viendo es una intensificación de las acciones armadas rusas a, contra Ucrania. Además son de libro, que son mucha artillería, mucho carro blindado, y luego entran a fuego tras la destrucción de la ciudad. Y ese es el panorama actual. ¿Que pueda hacerle entrar en razón a Rusia? Ojalá, ¿no? Pero ahora mismo a corto plazo yo también lo, lo dudo bastante, ¿eh? porque Rusia no solo tiene eh, una cierta presión de China, también tiene una, una presión potente dentro de Europa como de Estados Unidos, ¿no? Y eso, o de las la propias Naciones Unidas ayer, con un voto mayoritario en su contra, ¿no? Por lo tanto, eh, es, muy sola, pero al mismo tiempo, y para completar mi respuesta, yo no sé cómo desescalar. O sea, yo no veo O eh, sea, Yo no veo elementos que a Putin le puedan servir para desescalar, ¿no? A, y poner punto final a, a, la, a la invasión militar de Ucrania. No, no veo que se le puede dar. Qué, ¿Qué se le puede dar? Garantías de que Crimea no va a volver a ser Ucrania, garantías de que el este de Ucrania va a estar ya para siempre bajo control ucraniano, garantías de que la OTAN no va... de que va a entrar en la OTAN, garantías de que Ucrania va a estar en la Europea, Estamos hablando de escenarios que ahora mismo yo los veo bastante inverosímiles, ¿no? Y por eso mismo tengo, tengo mis dudas ¿no? razonables de que, cómo poder necesitar de esta, de, 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 este conflicto, ¿no? Es muy, es muy no, no, no le veo salida a corto, por favor.
1: Y luego está también, claro, los planes de Putin y su visión del mundo, que tampoco conocemos del todo.
9: Sí, eso yo llevo ¿no? escudriñándome la cabeza ya meses. Um, yo personalmente, toque Rusia que a mí eh, me, me ha sorprendido muchísimo la invasión militar. Yo esperaba una invasión militar prácticamente quirúrgica, centrada en, en la zona oriental, en lo que hablamos del Donbass, ¿no? todo en toda la zona oriental, pero de ninguna manera pensé que iba a haber una invasión tipo Polonia en el 39 o tipo Irak de de, de Kuwait en el 90. ¿no? Yo, no, yo no yo no lo descartaba de plano, no, pero se ha producido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar dispuestos a que haya más sorpresas. Tenemos que incluso estar abiertos a que, por ejemplo, la, la, la zona norte de Moldavia, si al final Odessa pues acaba cayendo, pues esa zona del Transnistria pues va a quedar en manos, ¿no? La zona norte de Moldavia va a quedar en manos o, o muy, va a quedar accesible un intento ruso ¿no? de, de, de conquista ¿no? y luego están los bálticos y luego están el tema de Polonia que eso ya veo muy diferente la situación porque es un país esotan, no, y ahí me escudo detrás ah, pero obviamente hay elementos de, de, de miedo y de, y de intranquilidad y luego a ello Rusia no ha tenido ningún problema muy pronto además de introducir el tema de las armas nucleares en, en, en a colación ¿no? lo cual es una barbaridad lo cual es una prueba de su agresividad lo cual también es una prueba de su nerviosismo y lo cual era básicamente una llamada de atención a los países europeos y OTAN de que dejarían de suministrar armamento a la Ucrania porque le estaba haciendo mucho daño. ¿no? Eso no ha surgido efecto, se ha seguido suministrando momento de, de máximo nivel y bueno, el, el tema nuclear ahí se ha quedado, ¿no? Pero tampoco descartes, ¿no? Que como hoy pasó, creo que hace dos días en Bielorrusia, pues ya se ha dado, eh, digamos, ha habido un referéndum que ha aceptado que eh, Rusia pueda desplegar armas nucleares en Bielorrusia, que en los próximos días pues tengamos misiles nucleares eh, ...pues por la zona de Bielorrusia o si no en el futuro más cercano, ¿no? Por lo tanto. El tema nuclear, yo creo que te han a un papel aquí importante a medio plazo.
1: Pero desde un punto de vista, como decimos, de escalada verbal y de movimiento de misiles. Pero descarta sí. usted la utilización de ese tipo de armas.
9: Bueno, del armamento nuclear, eh, lo bueno es que la guerra nuclear empieza en Hiroshima, la guerra nuclear acaba en Nagasaki. ¿no? Y llevamos más de 70 y, 70 y pico años ¿no? sin, sin el uso de armamento nuclear. Pero sí hemos visto mucho uso de armamento químico, recientemente en Siria, por un socio de Putin, y también lo hemos visto en el armamento biológico en épocas pasadas, ¿no? Pero de una manera mucho más concreta no y quirúrgica, ¿no? El armamento nuclear yo no lo descarto, básicamente porque es una posibilidad. Obviamente la probabilidad pues es, es, es muy escasa. Pero sí, sí, sí creo que en, está en dentro del escenario no, que pueda haber movimientos de armas nucleares por la zona, ¿no? Y eso sí que lo, eso sí que lo veo una posibilidad, no, no incierta, no baja y que sí podría darse. Sobre todo te repito el escenario de que bueno Putin ...como una medida de desescalada, bueno, pues acabe por armas nucleares en Bielorrusia... ...que es un estado de facto títere-ruso, y no para, para, digamos, digamos poder vender una cierta... ...no digo victoria, pero alguna una ganancia, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar con Ucrania, ¿no? Pero esos tipos de movimientos sí que los contemplo. El uso, vamos a no vamos a ponernos tan optimistas, no, por lo que ha pasado... ...pero no veo que a ah, Rusia utilizando el armamento nuclear... ...pero sí veo a, a Rusia moviendo, moviendo no misiles con armamento nuclear por ahí...
1: Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en seguridad. Gracias por acompañarnos y por explicarnos un poco su visión sobre este asunto que nos tiene a todos tan preocupados y ocupados. Que vaya bien, buenos días.
9: Pues muy buenos días y gracias a vosotros. El
1: club de las 5, de las 5 y 51, de las 4 y 51 en Canarias. En deportes, empate a 1 entre el Betis y el Rayo Vallecano. Los béticos pasan a la final de la Copa del Rey, que se celebrará el 23 de abril, día de San Jorge. Edu Pidal, buenos días.
6: Carlos, buenos días. La fiesta del miércoles en Valencia se repitió ayer en Sevilla. El Betis se clasificó para la final de la Copa del Rey, que se disputará en la Cartuja, precisamente en Sevilla, el próximo 23 de abril. Y se clasificó eliminando ayer al Rayo Vallecano, en un partido emocionante que se decidió al final. Bebé marcó para el Rayo y ya en el descuento, cuando el partido se iba a la prórroga, Empató Borja Iglesias aprovechando un rechace de Lucas Cidán a un disparo de Canales, tras un gran pase de Joaquín. El capitán Verdi Blanco lo explicaba en Radio Estadio Noche.
9: Ahora mismo estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz porque ver la cara de, de, de felicidad de tantos béticos es, es lo que más feliz me hace. Después de tantos años como venimos hablando de, de lucha, de sacrificio, de sufrimiento, porque no es fácil. ...no es nada fácil y en el momento que estamos en tres competiciones... ...intentando defender esa tercera posición que tampoco es nada fácil... ...y verte con el primer objetivo ya cumplido de verte en otra final... ...pues yo creo que es, tiene mucho mérito... ...así que estoy muy feliz y, y ese va a ser nuestro primer objetivo ¿no?
6: Además de la Copa del Rey en el Real Madrid crece la preocupación... ...de cara a la eliminatoria ante el PSG... ...porque Ancelotti no podrá contar con Tony Cross por lesión... ...y se suma a las bajas de Casemiro y Mendí por sanción... ...y Javier Tebas el presidente de la Liga... Respondió así a los responsables de Real Madrid, Barça y Juve que quieren continuar con el proyecto de la Superliga.
8: Cada vez que oigo o leo un comunicado de la Superliga de los tres clubes pues cada vez me enfado más, ¿no? Yo creo que mienten más que Putin estos, de ¿verdad? Es una cosa increíble, ¿no? Porque están constantemente diciendo que no afectan a las ligas nacionales, ¿no? Pero resulta que estos tres náufragos dicen no, nosotros no vamos contra las ligas nacionales, ¿no? no que no se preocupen. Yo me siento insultado,
6: humillado. Mala comparación o no la mejor en este momento. Además hoy vuelve la Liga, jornada 27, se abre en Mendizorroza a partir de las 9, Deportivo a la vez Sevilla y este fin de semana comienza el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de qatar
0: Síguenos en Instagram, arroba el club Onda Cero.
1: Y entre los estrenos de cine de esta semana destaca sin duda la nueva adaptación del mundo del cómic, en este caso, llega de Batman.
3: Sí, y dos de sus protagonistas contaban en el hormiguero recientemente de qué va
5: esta nueva entrega. Bien, pues es un Batman con poca experiencia solo lleva de Batman como un año y está intentando hacerlo lo mejor posible, pero bueno todavía está asimilando lo que significa esa decisión de convertirse en Batman y de repente aparece un malo increíblemente inteligente que llega a Gotham y empieza a
1: destruir
5: prácticamente toda la sociedad de Gotham uh -huh. y Batman tiene que pararle
8: Claro, y Sobi, cómo, ¿cómo es la relación de, de tu personaje, la joven Catwoman
7: todavía, con el joven Batman?
5: Bueno, yo interpreto a Selina Kyle, que trabaja en una discoteca en Gotham, y Batman está intentando averiguar qué es lo que está pasando con un, este asesino, y conoce a Selina en ese club, y al mismo tiempo ella está buscando a una amiga suya que ha desaparecido, y bueno, las, nuestras historias se van interconectando, y yo no sé qué es Batman, y bueno, tenemos que trabajar juntos, pero bueno, conocemos a Selina antes de que se convierta en Catwoman en esta película.
1: Batman novato, que tú ya has visto en el cine, Cervello. Sí,
3: hoy que seis primeros minutos más buenos tiene la película. Sí.
1: Y los otros, porque y son, los dos otros 100... son dos horas de película. No,
3: tres, tres. Los otros ah, tres. 174 minutos no son tan alucinantes. Digamos que, a ver, es muy oscura, pero oscura todo el rato. Solo hay dos, tres escenas. Que sale medio el amanecer. Bueno, gastarán menos electricidad, entiendo yo, los cines con esta claro peli, Pero yo duermo poco durante la semana, y ya. se me ponen tres horas ahí oscurito, ah, mientras ese que momentito. Que
1: te dor, te
3: una cabezadita di, di pero no lo suficientemente bien no me recuperé y, y tuve que verla eso toda toda entera que a ver que está bien que sea oscura que está bien que el personaje ya, ya lo da para que la ambientación sea así pero una cosa pero es que
1: city muy alegre no es no
3: es la alegría no de la las vuelta. Ve, no sería las vegas efectivamente vamos. hay poca luz pero una cosa es eso y la otra es que me saquen un batman emo totalmente o sea, es que, a ver, da, da penita, le, le, le darías, no sé... Unos yogures. Unos yogures, algo para que ¿eh? para que estás está todo así muy maquillado, él muy, bueno, en fin. Dirigida por Matt Reeves y con una excelente, eso sí, banda sonora de Michael Giacchino. Nos cuentan los inicios de, de Batman, ¿no? Eh, nos comentaba eso Pattinson, ¿no? Ese primer año que está ahí, bueno, que está... Que aprende a ser Batman, ¿no? Eh, han querido hacer un The Joker, ¿eh? pero con The Batman. E incluso con toques de Seven, ¿eh? De investigación eh, policial. Pero para mi gusto me faltan unos batcoches así más chulos unos bat cuevas que oye que con la pasta que tiene mmm, la tele casi era de, de rayos catódicos que dices vamos a ver mmm, cómprate algo cómprate un, una última tecnología que, que, que tienes pasta gástatelo gástatelo Batman pero bueno hay gente muy motivada con la película así que oye adelante a disfrutar yo quiero más de este Batman pero con otro actor eso eh, sí eh, por cierto <risas> que hoy se está también en Amazon la segunda temporada de Star Trek Star Trek Picard. Picard en este en este caso, yo yo, ¿qué ganas? De verdad que, que, que vamos, me he reservado el día entero solo para poder para poder verla. Esta segunda temporada de, de Picard eh, va a, a traer otra vez a la pantalla personajes de Star Trek, de Next Generation, de, de otras franquicias de, de Star Trek que tenemos muchas ganas de ver, como el personaje de Q o eh, Bupi Goldberg, que vuelve a, a retomar el papel que hizo en su en su momento. Así que muy interesante y todos los trekkies estamos como locos por esta segunda temporada de O sea que tú el lunes
1: ya la habrás visto entera.
3: Bueno, eh, yo creo que cuelgan capítulo por capítulo, ah, porque vale, si no, vale. vamos, es que si no me la veo del tirón, no, no, que me la dosifiquen, que me den la mandanga, pero en, en dosis, porque si no, no, vamos. Ah,
1: pues el café también te lo voy a dar en dosis, sí, cervello. en
3: dosis, a mí sí, a mí hoy dame...
1: Dame el café despacito, ¿no? Vamos allá
3: oy, oy. Qué bien, qué bien café huele intergaláctico el de hoy ¿eh? Sí, 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 de, en el, sí, sí eh, lo hemos sacado ahí de, de la máquina de replicar Perfecto, pues vamos a ver Te tengo que contar una...
1: ¿Tú cómo quieres el café hoy?
3: Yo cargado, pero pa, un poleo menta me pido Para una periodista argentina Nieves Zuberbühler eh, Todos estamos muy preocupados Evidentemente por lo que está pasando En la central de Zaporilla Pero... Cuando se entere la buena de Nieves de lo que está pasando, porque esto que vamos a escuchar lo comentó ayer, antes de, del ataque, ¿eh? y estaba hablando del avance de las tropas rusias, pero ella se centraba más en Chernóbil. Escuchemos.
7: Ah, bueno, este, están cerca de Chernóbil. Está es a tomar zona... en Chernóbil, el es... primer
0: día. Y aunque sea bueno donde fue el ataque nuclear más grande de la historia en 1986, simbólicamente es muy fuerte porque cuando ocurrió ese ataque fue un símbolo de la caída de la Unión Soviética, del ah. mal manejo
3: del mal manejo de bueno de dónde busca esta mujer la información Un ataque nuclear eh son famosos
1: Gente debía querer decir pobre mujer sí que pero es todos es, nos equivocamos es de dos, dos estás veces ahí apuntando que buscando a ver en qué ataque se ha nuclear pero la gente. qué
3: serie ha visto esta, esta mujer que hicieron una serie hace cuatro días bueno pues ya han editado su su Wikipedia, incluso para poner que es nacida en, en Chernobyl, ni bueno, la gente que ense, enseguida está a la que, a la que salta, porque claro, ese ataque nuclear. Cuidado, el... No te
1: equivoques tú, ¿eh?
3: No, bueno, a mí me pueden poner, hasta esta me haría ilusión que me hagan una página en Wikipedia. ¿Dónde pongan... quieres que pongamos que has nacido? Elige. Hombre, no, donde, donde quieran los, los hackers y para eso. Que tengan un feliz fin de semana, llega Realmente. más de
1: uno, empieza el programa de Carlos Alsina.